0: Herzlich willkommen zum Agile Heroes Podcast. Ja, herzlich willkommen zum Agile Heroes Podcast und Video -Podcast heute mit Peter Nemec. Ich freue mich sehr, dass er heute hergefunden hat hier in die Agile Studios. Wir werden uns mit Peter über verschiedenste Themen unterhalten, über seine Karriere, wie sich die Medienwelt verändert hat und natürlich auch ein bisschen, was ja eines seiner Schwerpunktthemen in den letzten. Jahren und Jahrzehnten war, also auch ein bisschen über die Börsen, die jetzt ja gerade in den aktuellen Krisenzeiten sehr, sehr verrückt spielen und interessante Bewegungen zeigen. Vielleicht hat Peter dazu auch eine Meinung. Bevor wir mit dem Interview starten, Peter, würde ich dich gerne vorstellen. Peter Nemetz ist Fernsehmoderator, Buchautor und Unternehmer bis heute, ähm, geboren in Wien, ähm, studiert hast du an der Hochschule für Welthandel, warst auch freier Mitarbeiter beim ORF. Und warst dann viele Jahre beim ZDF, hast da die Drehscheibe moderiert, die Teleindustrierte und dann bist du ein bisschen vom Genre gewechselt her und zwar mehr in den Wirtschaftsbereich und hast dann über 20 Jahre, und dafür kennen dich sicher sehr viele Menschen auch in ganz Deutschland, die Börse moderiert, über 20 Jahre mit 1000 Sendungen, teilweise auch im Wechsel mit deiner heutigen Frau, Dora Ziegschneider. Ja, und bis heute ist Peter Unternehmer, Unternehmer mit Nemesh TV in Wiesbaden, also bis heute der Branche, dem Medienbereich, dem Fernsehen ähm, treu geblieben. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, lieber Peter. Schönen Dank, dass ich hier sein darf, war prima. Ja, schön, dass du hergefunden hast. Meine erste Frage, lieber Peter, wer, wenn man in Wien geboren wird und aufwächst, dann ist natürlich die erste Frage, welcher Buch. In deinem Lebenslauf hat so zugeführt, dass du hier nach Deutschland kamst. Wenn man in so einer wunderschönen Stadt, einer der schönsten europäischen, aufwächst und lebt und studiert, was hat dich dann hier nach Frankfurt oder in die Region gebracht?
1: Die gemeinsame Sprache ist schon mal der erste Grund. Ja. Ähm, das, äh, das gemeinsame Berufsbild. Der zweite Grund, den ich war beim ORF, bin, bin ich ja perfekt ausgebildet. Perfekt, muss man relativieren. Gut <lacht> ausgebildet. Okay. War. Äh, aber zur Sprache fällt mir natürlich ein, äh, weil. Ähm, und der eine oder andere natürlich eine gewisse Sprachmelodie bei mir feststellt und sagt, Na ja, gemeinsame Sprache. Da fällt mir der Karl Farkas ein, einer der größten Kabarettisten deutscher Zunge, äh, für mich, für viele ja. andere auch, der gesagt hat, der größte Unterschied zwischen den Deutschen und den Österreichern ist die gemeinsame Sprache.
0: <lacht> okay, ja. <So>. <lacht> Aber es hat gereicht
1: ja. man hat mich bis Hamburg verstanden und äh, wenn du dir also einen... Äh, deftigen österreichischen Dialekt vorstellst, dann klingt es schon ein bisschen anders. Es gab keinen Bruch in dem Sinn, sondern äh, ich war neugierig und ja. habe mir gedacht, ORF war eine wunderbare Anstalt, ich bin ihnen sehr dankbar, haben mich gut ausgebildet, aber das ZDF ist halt ein bisschen größer. Ja, okay. so, und das war spannend und hatte spannende Sendungen und ich hatte schon für den ORF in Wien... Ähm, die sogenannten, damals noch gelben, großen ü des ZDF kennengelernt. Ja. Oh, und ich habe damals, war ich Regieassistent, mit großen Augen immer geguckt, dieses ZDF, der Wahnsinn, Technik, Atmosphäre und so weiter, die haben Außenübertragungen in Wien gemacht, da musste man hin hin. Ja. Ja, und aus dieser Neugierde und aus diesem äh, Hoffen auf eine größere, bessere Tätigkeit, hab mich hier, ich bin eigentlich nur für ein halbes Jahr hierher gekommen. Ah, okay. So, und haben wir gedacht, äh die Österreicher denken, na, wenn du aus Deutschland zurückkommst, dann bist du wer. Ja, ja. Jetzt sind es 40 Jahre. Jetzt, äh, du
0: bist nicht mehr zurückgekommen. Nicht? Die warten Nein. heute noch. Oh, ja. ja, dann ist sie froh, dass ich mich lossehe. Okay. Nein, Spaß
1: ohne. Äh, aber ich bin Deutschland sehr dankbar. Ich bin hier so aufgenommen worden und so toll. Und ich habe, ähm, ich habe einen so unglaublichen Freundes- und Bekanntenkreis äh, gewonnen. Also ich kann nicht mehr und ich möchte auch nicht mehr zurückgehen.
0: Okay. Ich bin hier zu Hause. Schön. Hier zu Hause. Und du hast ja hier dann über 30 Jahre Veränderung auch in der Medienlandschaft miterlebt. Ich weiß nicht, wo wir uns ursprünglich mal zum ersten Mal kennengelernt gesehen haben. In Wiesbaden, das ist jetzt hier im Medienpark, da haben wir Bänder kopiert, da waren äh, räumeweise Mitarbeiter, die haben nur Bänder kopiert. Heute läuft das alles digital. Mhm. Wie erlebst du diese Veränderung, die du ja lange miterlebt hast, also von einer ganz langen Zeit, auch wenn man sich die Bilder von früher anschaut? Wie hast du das miterlebt? Also wie, wie siehst du diese Entwicklung jetzt? Also, das, das darf ich differenzieren. Was du ja. beschrieben hast mit den Bändern etc., das
1: ist die technische Seite. Ja. Ich bin kein Techniker. Also technisch hat sich unglaublich viel getan. Äh, als ich meine erste äh, Filmproduktion noch bevor ich äh, da war ich freier Mitarbeiter äh, beim ZDF bevor ich also richtig eingestiegen bin in äh, die tägliche ZDF-Arbeit habe ich eine Filmproduktion gegründet. Da hatten wir solche Kameras. Das waren solche Kavensmänner männer ja. Ganz einfach. So, das ist heute. Guck doch hier. Ihr habt hier Kameras. Sind so klein, ich sehe gar nicht eine Brille dazu. Ja. Also da hat sich eine gewaltige technische Veränderung ergeben. Über die kann ich nicht so gut reden. Ich bin kein Techniker. Ja. Das, was sich für mich eben äh, gewaltig, nicht nur für mich, aber das, was erkennbar ist an Veränderung, äh, das ist die Transport Transportierung, die Transportation der Inhalte. Mhm. Äh, da gibt es nicht nur positive Veränderungen. Mhm. Wenn ich mir vorstelle... Äh, Wer sich heutzutage im Prinzip dazu aufschwingt, eine journalistische Meinung im Netz von sich zu geben, auch ja. das ist ein Medium. Ja. Wir reden ja nicht nur über ZDF, ARD, private Absolut. Fernsehanstalten, private Anbieter und was immer, sondern wir reden darüber, was multipliziert wird.
0: Ja. Und
1: das, was von Menschen, die sich dazu berufen fühlen, multipliziert wird, Stichwort Fake News ja. und Stichwort persönliche Affinitäten und vieles, was dazugehört, das stimmt mich manchmal schon sehr nachdenke, und das ist bedenklich. Ja. Äh, es wird von vielen Menschen etwas aus einem, aus einer persönlichen Laune heraus, aus ähm, einer persönlichen Marotte heraus, oder weil ich mich mit irgendeiner Situation nicht anfreunden kann. Drum äh, werde ich, äh, machen solche Leute manchmal eben einen, äh, eine Aussage oder produzieren irgendetwas und stellen sie ins Netz. Ja. Es gibt immer ein paar, denen das gefällt, und jetzt ja. kommt der virale Effekt und das Schneeballsystem, dann sind es 500, die dergleichen manchmal sehr abstruse Meinungen sind und sind es 1000 und plötzlich hat man hier ein undifferenziertes Meinungsspektrum, das ja. im
0: Prinzip äh, mit dem Wahrheitsgehalt dessen worüber unter Anführungszeichen berichtet wird, eigentlich haben noch was zu tun hat. Das heißt, es fehlt so ein bisschen der qualitative Filter auch zu sagen, was ist jetzt gut recherchieren, was ist einfach nur ins Netz gestellt oder was, was da fehlt ist noch? Was.
1: Ja, was fehlt noch? Es fehlt die Verantwortung. Mhm. Ein Journalist, der ich nicht bin, ich bin Ökonom, ja. ein Journalist hat unabhängig davon, ob er jetzt das wirklich gelernt hat oder es sich angelernt hat, unterliegt einem gewissen Ethos. Ja. Das ist der Pressekodex, das ist festgeschrieben. Und ich unterstelle, dass jeder Journalist, nach bestem Wissen und Gewissen in Deutschland sich danach orientiert. Und dazu kommt, dass sich Journalisten grundsätzlich zwischen Kommentar und zwischen Berichterstattung, dass sie grundsätzlich dazwischen unterscheiden. Das, was ich im Netz lese, das ist eine wilde Vermischung von irgendeinem Ereignis. Das kann so stattgefunden haben, das muss so nicht stattgefunden haben, aber es wird mit der persönlichen Meinung rübergebracht. Und ja. das ist der Fehler. Die persönliche Meinung ist keine objektive Berichterstattung. Ja. Mir gefällt gerade irgendwas oder mir stinkt irgendetwas. Ja. Und dann plapper ich darüber und dann geht's viral. Ja. Das kann es nicht sein. Weil das weckt bei vielen Menschen, die das eben nicht einordnen können, das weckt eben hier manchmal Ängste, manchmal Befürchtungen, manchmal eine... Eine, eine, eine Lawine kann das manchmal auslösen und äh, im Prinzip auf Fakten oder auf, oder auf irgendwelche Statistiken, Daten basierend,
0: nada, nichts. Sehr bedenklich. Und jetzt sitzen wir ja gerade hier und in einer der größten Krieg Krisen der Nachkriegszeit. Wie wirkt sich das in so einer Zeit aus, dass da jeder kommentiert? Also ich habe vor kurzem mal ein Bekannter zu mir gesagt, Roman, weißt du, wir, wir haben eine Pandemie, die betrifft 1% der Bevölkerung und wir haben eine Pandemie der Angst, die betrifft 80 Millionen. Und da ist ein riesiges Gap dazwischen. Ganz viele haben Angst durch die Medien, durch was verbreitet wird durch Kommentar. Also Medien möchte ich nochmal trennen. Ja. Also ich
1: höre viel Richtiges in den unter Anführungszeichen richtig ah, ordentlich yeah. Medien, yeah. die eben mit einer Sorgfaltspflicht im Recherchieren mit allem drum und dran. Aber darüber hinaus gibt es in der gesamten Medienlandschaft eben einen Begriff, äh, den kann ich bezeichnen als nicht Journalisten, sondern das sind Alarmisten. Ja. Yeah. Und diese Alarmisten haben hier etwas, ich will um Gottes Willen wieder ja kein Arzt und ich will, äh, bin auch nicht Herr Drosten und ich bin auch nicht irgendein Politiker, der sich vom Herrn Drosten was ins Ohr flüstern lässt und das dann yeah. rausposant, sondern äh, ich ich bin Konsument, ja. aber ich bin denkender Konsument. Ja. Und was ich da von den Alarmisten höre, das, das kann nicht immer wahr sein. Und das kann ja. auch nicht immer stimmen. Hier werden Kleinigkeiten aufgebauscht, die oft nicht annähernd vom Wahrheitsgehalt her haltbar sind. Und auf der anderen Seite werden bedeutende Sachen dann gar nicht erwähnt. Also die Alarmisten, die sich im Netz berufen fühlen, hier eben aufzurütteln, die bringen schon sehr vieles, ganz höflich gesagt,
0: durcheinander. Das, ja, das äh, nehme ich auch so weit. Jetzt hast du es gesagt, du bist ja eigentlich nicht Journalist, sondern Ökonom, bist Unternehmer. Wie erlebst du jetzt diese Krisenzeit? Und du hast ja in den vielen Jahren, auch, in denen du mit der Telebörse, äh, den, mit der Dreisatbörse, teleillustriert in Dreisatbörse, ja, ist klar, ich, vergeben, Roman,
1: vergeben. <lacht>
0: <lacht> ähm, hast du ja die, die, die ja, ich sage mal, Entwicklung von Unternehmen, wir haben jetzt gerade auch den Fall ähm, in München, ja, den größten Du meinst Fall. Wirecard? Wirecard, genau. Ähm, wie, wie erlebst du jetzt diese Krisensituation, die wirtschaftlich auch dir ja wahrscheinlich auch so in deinem Leben eine wahrscheinlich mit der größten ist, die du so miterlebst? Ähm, wie, wie ist da
1: deine Sicht? Umfassende Frage, würde ich gerne ja. in zwei, drei Teilen beantworten. Mhm. Wirecard... Ähm, muss man ein bisschen abstrahiert sehen. Yeah. Wirecard und die Pandemie, also die Geschichte mit Wirecard hat 2014 begonnen, wie yeah. man heute weiß. Yeah. Das ist schlichtweg, da ist Betrug dahinter. Yeah. Das passiert in einer Osse, das passiert in einer Wesse. Das hat mit unabhängig der Pandemie, unabhängig ja, davon, verstehe. ob das jetzt beschleunigt wurde oder nicht, das ist ein, ich hoffe, dass ich jetzt den Prozess kriege, aber das ist ein, vielleicht nicht Betrugsmodell gewesen, aber es ist ein, 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 ein ja, ein Unternehmer, das mit betrügerischer Absicht von einigen geführt wurde. Und ich hoffe, das ist juristisch einwandfrei haltbar, was ich da sage. Okay. Ja. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass ich nicht zu den Pessimisten gehöre, was die Pandemie zurzeit betrifft, mhm. die sich übrigens mit den Optimisten einen sehr, sehr heißen Kampf liefern. Ja. Ich lese in einer Woche, sagt Ivo, Überhaupt kein Problem, im nächsten Jahr haben wir einen Aufschwung ohne Gleichen. Wir haben jetzt bereits prognostiziert, für nächste Jahr 6,5% Aufschwung. Ja, habe ich gelesen wir, auch. Ja. ja, obwohl wir von einem 11% Abschwung kommen, nur der 11% Abschwung äh, war auf drei Monate verteilt. Ja. Und das ist schon mal so ein Rechenbeispiel, bei dem sich viele irren, die sich nicht auskennen. Nicht auf zwölf Monate. Ja. Wenn ich zwölf Monate lang 6,5% Aufschwung habe, dann bin ich weit oberhalb des also Abschwungs, von, von, der in drei Monaten 11% Prozent getragen ja. hat. Also da wird mit Statistiken, die werden gebogen hin und her. Ich bin, um es auf den Punkt zu bringen, ich bin Positivist. Ja. Ich glaube, dass viele Länder, Deutschland vorrangig, die Vereinigten Staaten und die Chinesen, die werden gestärkt aus dieser Krise herausgehen. In den Vereinigten Staaten wird konsumiert, dass die schwarze kracht. Im nächsten Jahr, wenn jedes Menschleben ist eines zu viel, aber wenn diese schreckliche Situation dort in den Griff bekommen wird, wird es einen Aufschwung geben, bei den Chinesen sowieso. Die kaufen ja jetzt schon ein und haben sich dadurch Weil die uns wieder, zeitlich voraus natürlich, sind. Natürlich. Ja. Ja, weil sie eben andere Ressourcen haben. Und weil bei uns so vieles runtergegangen ist, wirtschaftliche Ressourcen, weil bei uns so vieles runtergegangen ist, haben die die Möglichkeit im Know-how noch verstärkter und Beteiligungen noch verstärkter, als sie es eh schon gemacht haben, einzukaufen. Ja. Die Chinesen kaufen zurzeit am deutschen Markt ganz günstig ein.
0: Ja.
1: Das wird sich in ein, zwei Jahren, wenn... Äh, China im deutschen Maschinenbau, ist sage nur ein Beispiel, noch stärker engagiert ist, als sie es eh schon sind, das wird sich positiv zu Buche schlagen. Und in Deutschland, wir haben halt eine starke Wirtschaft. Ja. Wir werden, das ist eine Welle, aber wir werden kein großes Problem bekommen. Da fällt mir der Kostolani ein. Ja. Der hat, weil er auch nichts sagen durfte, weil er bei Audi damals, diese berühmte Audi-Werbung unter Vertrag stand, und damals hat Audi die ersten Aluminium-Bauteile in das Auto, hinein. das durfte er alles nicht sagen, er durfte nicht sagen, kauf Sie Audi und so weiter. Und da hat er gesagt, liebe Zuschauer, schauen Sie sich vielleicht mal Aluminium-Aktien an. Ja. So. Ja, genau. Und deswegen könnte ich, ich darf ja auch nichts sagen, deswegen könnte ich heute sagen, also äh, liebe Zuschauer, denken Sie mal an einen Aufschwung und wenn Sie daran denken, an einen Aufschwung, dann sind gebeutelte Kurse
0: immer Einstiegskurse. Ja, ein guter Tipp von Peter. Ähm, dazu auch jetzt eine Frage, weil was ich beobachte jetzt, wenn man sich die Charts anschaut der letzten sechs Monate, wie schnell der Einbruch kam, also ganz drastisch, innerhalb von ein paar Wochen. Und dann sind wir jetzt schon wieder auf Kursen wie, also sagst fast 13.000, da wo wir waren, vor dem naja. Einbruch. Ähm, wie, wie beobachtest du so als person die, die Technik? Also ich habe so das Gefühl, so bisherige Prinzipien auch, wie Börsenkurse reagieren oder auch die, wie die Wirtschaft funktioniert, haben sich stark verändert, vielleicht auch durch die Digitalisierung. Also Dinge reagieren schneller oder auch ein bisschen irrationaler. Also wie, also, wie, wie beobachtest du
1: das? Das hat einen, einen ordentlichen, starken Einbruch gegeben, keine Frage. Aber dann kamen die Profis. Ja. Und die Profis wissen, da gibt es so ein bisschen einen menschenverachtenden Spruch, wenn die Kanonen donnern, sollst du kaufen. Ja. Ob es jetzt die Kanonen sind oder ob es eine Pandemie ist oder irgendein anderer von außen. Politische Börsen, dazu zählen auch gesundheitspolitische Börsen, haben immer kurze Beine, mhm. haben wir immer gelernt. Ja, und äh, nachdem äh, die Indizes so gebeutelt wurden, dann sind die Profis wieder eingestiegen. Und die Profis wissen auch, dass deswegen die Weltwirtschaft nicht zusammenbricht. Da sind die ganzen, jetzt schließt sich der Kreis, die ganzen Alarmisten unterwegs gewesen, die aber nicht immer was von Wirtschaft verstehen. Okay, das heißt, es war eine Übertreibung im negativen Sinn. Nein, nicht Übertreibung. Das, war, das ist eben zu dem Zeitpunkt so eingeschätzt worden. Mhm. Die Börse äh, transportiert die Zukunft. Mhm. Das heißt, wenn es eben Februar, März eben diesen deutlichen Einbruch gab, dann hat die Börse das vorweggenommen. Nun gibt es eine kurzzeitige Voraussage und eine langfristige. Das ist ein Teil der technischen Chartanalyse. Das würde zu weit führen. Aber die Börse hat halt in dem Fall das von den nächsten Wochen und Monaten vorausgenommen. Das mhm. schaut dann halt wieder anders aus. Ja, Wir kriegen so. das in den Griff. Es schaut besser aus. Die Leute sind zwar sauer, weil sie mit Masken rumrennen müssen, aber es ist letztlich, in Deutschland ist die Situation im Griff. Das muss man so sagen. Ja. Auch wenn es ein paar... Ähm, ja, Schweineschlachtereien gibt, wo sie wieder aufflammt. Aber das hat mit einer regionalen Bedeutung zu tun. Im Prinzip haben wir das ganz
0: gut im Griff. Das wollte ich dich gerade fragen. Glaubst du, wir haben das ganz gut gemanagt, auch die Politik? Also viele weltweit schauen, ich denk an die Situation im Unterhaus mit Boris Johnson. Es ging um diese App. Keine, äh, ein, er sagt am Abgeordneten, weltweit gibt es kein Land, das eine App hat, die schon funktioniert mit Tracking. Und der Abgeordnete geht ans Pult und sagt, doch Deutschland seit dem 15. Juni mit 12 Millionen Downloads. Also ist ja doch schon viel gut gemacht worden. So ist zumindest meiner Sicht. Wie, wie, siehst du das? Oder war es doch alles zu hart und zu, ich weiß, wir hatten zwischenzeitlich mal telefoniert, da hattest du auch so ein bisschen, ja, ein bisschen ist übertrieben. Vielleicht werden wir danach sagen, die Maßnahmen waren für den wirtschaftlichen Schaden dann doch viel zu hart.
1: Also weißt du, nachher sind wir alle klüger. Denk an den schwedischen Weg. Manche sagen ja, manche sagen nein. Äh, der deutsche Weg war sicherlich nicht verkehrt. Und ob der übertrieben wurde, weiß ich nicht. Worauf ich warte ist, ich warte, und das wird jetzt auch ein Viertel bis ein halbes Jahr dauern, ich warte auf eine konkrete Aussage, was die sogenannte Übersterblichkeit betrifft. Ja. Die Übersterblichkeit in Relation zu den vergangenen Jahren. Ja. Und nun, das kann man nicht vom Tisch wischen, wiewohl ich sehr wohl weiß, dass eben ähm, ähm, Corona aus irgendeinem Grund, den ich mit kein Mediziner nicht erklären kann, eben ansteckender ist als eine normale Grippe. So höre ich das von Herrn Drosten. Ja. Aber dennoch gibt es Vergleichszahlen, dass mit der normalen Grippe eben noch äh, 18, äh, 20, 18, 20, 18, äh, 23.000 Menschen in Deutschland verstorben sind an einer ja. Grippe. Ja. Das Gott, Gott, sei, Gott, sei, Gott sei Dank sind wir davon noch meilenweit entfernt. Ja. Aber wir werden diese Zahlen dann genau verifizieren können, wenn eben die Vergleichswerte vorliegen. Aber... Ich möchte es nicht kleinreden, ich bin auch kein Pandemieskeptiker. Da muss was dran sein, weil die Ansteckungsrate ist schon sehr, sehr hoch. Aber ob man da vielleicht ein
0: bisschen hochgegriffen hat, kann man zumindest drüber nachdenken. Jetzt wollen wir mit dir nicht nur über die Wirtschaft reden und die Corona-Krise, sondern auch ein bisschen über dich, Peter. Was ich an dir Ui. so schätze, ich hatte auch im Vorgespräch erwähnt, da, äh, ich nehme dich wahr als jemand, der unser Thema ist ja auch Agilität. Der, der sehr aktiv ist, der sehr neugierig ist und du bist schon lange im Geschäft, lange dabei. War das schon immer so oder was treibt dich da an? Das würde mich interessieren. Also ich sage ein Beispiel, ja
1: das ja. darf man jetzt nicht falsch verstehen. Ich fahre gerne in den Süden, mhm. sehr gerne. Und ich fühle mich da ein bisschen in einem südlichen Land beheimatet, seit 20 Jahren. Und in den 20 Jahren war ich zehnmal am Meer. Ja. Und zwar deshalb nur zehnmal, weil ich kann dort nicht ruhig liegen. Ich habe Hummeln im Hintern ja. und das macht mich ganz krank, wenn ich, das heißt, jetzt mit dieser spielerischen Erklärung, ja. ich, ich bin permanent daran interessiert, was zu machen. Ja. Ich gehe früh morgens aus dem Haus, gehe beim ZDF über den Hof und sage, toi, heute machen wir Fernsehen, was können wir heute wieder bewegen? Ja. Und das treibt mich von Tag zu Tag an und für mich wäre äh, alles andere Stillstand und ja. das kann ich nicht vertragen. Das ist, ich, ich bin neugierig, ich verstehe mich ein bisschen als Macher, ja. so wie du ja. mit, mit deinen diversen Tätigkeiten und das treibt mich an und äh, manche sagen, der Peter ist ein Workaholic, ich weiß gar nicht, was ein Workaholic so genau ist, äh, so abends trinke ich gerne Bordeaux, aber das hat dann mit Alkohol also wieder was Ist schwierig, ist schwierig, mich ruhig zu stellen und äh, ich möchte nicht undankbar sein. Äh, manchmal greift ein Satz, den man falsch verstehen könnte oder so eine Phrase. Äh, Zufriedenheit ist Stillstand. Ja. Ich bin schon zufrieden, keine Frage. Ich bin. Er hat mich da oben mit vielen Begabungen, mit Gesundheit, mit allem Drum und Dran, tolle Familie, tolle Söhne und so weiter ja. gesegnet. Aber trotzdem, wenn ich jetzt sage, alle Viere hängen Alles lassen, es ist, nee, das ist es auch nicht. Ja. Also, Zufriedenheit ist was Tolles, aber sie hat, sie bringt auch ganz schnell eine gewisse Lethargie mit sich. Ja. Und da kriegt die Krise. Du bist immer unzufrieden und möchtest weiter. Okay. Ja, unzufrieden okay. bin ich nicht. Nein, das ist missverstanden worden. Ich akzeptiere die Zufriedenheit in, in den vielen, in vielen Bereichen, will ich nicht im moralischen Bereich oder sonst was sagen, aber ich akzeptiere die Zufriedenheit, die sich dann ergibt, wenn man ein bisschen zurückschaut. Aber ich schaue nach vorne.
0: Jetzt bist du ja sehr viele Jahre sehr, sehr erfolgreich. Wenn du jetzt jemanden jungen vor dir hättest, was wären so Tipps, die du jungen Menschen gibst, die Karriere machen wollen, die vorankommen wollen? Oder was war so dein Erfolgsgeheimnis, das, wo du sagst, also das ist eine ganz heiße Geschichte.
1: Ich ja. habe erst gestern ein Personalgespräch geführt mit einer sehr verständnisvollen jungen Dame, der ich in etwa sowas erklärt habe. Ich habe beim ZDF zig Personalgespräche führen müssen und ich ja. habe ein total gestörtes Verhältnis zu einem jungen Menschen, egal ob er oder sie, kommt von der Uni, Wahnsinns wieder, Summa cum laude, ja. sage jetzt mal so, alles <lacht> unglaublich, Auslandsaufenthalte, wunderbar. Und die erste Frage ist dann, ich überzeichne jetzt ein bisschen, klar, ja. aber so sinngemäß. Die erste Frage ist, ja, wie ist es eigentlich mit der Work-Life-Balance? Mhm. Wie ist es mit dem Homeoffice? Wie ist es dann mit Überstunden und so und wann kann ich den ersten Urlaub nehmen? Ja. Da friert mir das Blut in den Adern. Ja. Das ist nicht meine Einstellung. Ja. Ich sage, das bitte jetzt nicht eitel oder falsch zu verstehen. Mhm. Als ich nach Deutschland kam, ich habe die ersten acht Jahre keinen Urlaub gemacht. Ja. Das ist ein Fakt. Das ja. weiß jeder von meinen Freunden. Das ist eben so. Und äh, wir sagen in Österreich, ohne nichts kommt nichts. Ja. Und wenn dann zu mir einer kommt, der ein, in den Job, der, der jetzt nicht sagt, wo ist das Studio? Und was kann ich machen? Was kann ich hier bewegen? Sondern der mit mir über Work-Life-Balance, Homeoffice und Urlaub reden will, dann kriege ich die Krise. Und das ist dann doch ein bisschen ein Unterschied zu früher. Ich höre immer häufiger, mhm. dass diese, ähm, diese Themen doch einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben. Das mag zeitgeistig so sein. Da ja. möchte ich niemanden dafür verurteilen. Aber dem Zeitgeist in dieser Richtung stehe ich ein bisschen skeptisch
0: gegenüber. Das Woran erkennst du dann Talente oder wie wählst du Mitarbeiter, Partner aus? Was sind da für dich? Das, 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 das ist ein, gut, ein Unterschied. Partner, ja. ein Mitarbeiter ist das, dann. Ja. Ja, das
1: Also, das betrifft halt speziell unseren Beruf, die Medienbranche. Das mag in anderen Berufen anders sein. Äh, mir ist ein junger Kollege, Texter, Journalist oder was auch immer, der natürlich ein entscheidendes Studium gemacht hat mit allem drum und dran der aber jetzt nicht von irgendwelchen Rosinen träumt sondern der äh, zwei Jahre lang beim boten täglich die Kernarbeit über das Erfolgserlebnis der Bienenzüchter in Oberammergau ja. erzählt das sind Stories die muss oder über die Müllküppe in Großgerau ja. jeder kann wunderbar eine Story schreiben äh, über über ein dramatisches Ereignis. Ja. Aber mach mal eine gescheite Story über die Müllkippe in Groß gera ja. Da musste gut sein. Ja. So und wenn wenn die Leute sich so etwas erarbeitet haben, dann habe ich schon mal einen ohne Abschluss genommen, der aber arbeiten konnte. Und damit ja. bin ich gut gefahren.
0: Also die Praxis ist schon hat schon einen ganz hohen Stellenwert. Also die Praxis und du bist ja bis heute in der Praxis ja. immer noch aktiv. Gibt es Projekte, die du noch so vor dir hast oder du sagst Dinge, die du jetzt noch vorantreiben möchtest? Ja, klar, oder? ich fange gerade ein neues Projekt an. Ja, bist das du ist über Reno ist noch geheim oder. Ich kann es andeuten, das ja. mache ich gerne. Ich gerne. sage
1: das, was ich, ja. wenn du mich fragst. Dann. Ja, natürlich. Also es hat mit Corona zu tun. Eines meiner Tätigkeitsfelder ist, ich produziere mit meinem Unternehmen myimagefilm.com äh, Videos für Menschen, die sich selbst vermarkten wollen. Ja. Zu einem ganz kleinen Preis, ich kann das so sagen, für 500 Euro kriegt einer, ein Video. das ist jetzt keine Werbung, sondern ja, ein Fakt, ja. weil du willst auch hören, was ja, ich ja. jetzt umdrehe. Ja. Ähm, ein komplettes Video in Sendequalität, um es auf seine Homepage zu stellen, um Vertrauen bei potenziellen Interessenten zu schaffen, etc. So Mit Corona ging das nicht mehr so ja. gut, weil äh, die, die Leute sagen mir, äh, ich kann doch nicht zu Ihnen ins Studio kommen und dann kommt die Maskenbildnerin ganz nah an mich ran, das passt alles ja. nicht mehr. In Corona-Zeiten äh, sind da sehr viele Leute weggeblieben. Darauf habe ich mir gedacht, ich drehe das Vehikel um, meine Kompetenz habe ich ja, ich weiß ja, wie Fernsehen ja. geht, ich drehe das Vehikel um und Bitte die Leute nicht zu mir zu kommen, sondern ich komme zu den Leuten. Ah, ja. Das heißt, äh, ich habe jetzt ein Unternehmen gegründet, in dem, ich, in dem ich den Leuten erkläre, wie sie Videos in Sendequalität zu Hause machen können selber. Ah, okay. Brauchen nicht zu mir zu kommen. Ja. Damit starten wir bereits in den nächsten Wochen. Ja. Und das wird eine ganz spannende Aufgabe. Ich sehe mich dann selber eben jetzt schon wieder mal vor der Kamera, um eben den potenziellen äh, Interessenten zu erklären, wie geht das, wie ich setze ich mich am besten hin? Das ist die einfachsten Sachen. Man ja. muss ja den Leuten sagen, klar, die kennen ja, wissen, die nicht, wissen ja. ja alles nicht. Wie geht das mit dem Teleprompter? Wie mache ich einen gescheiten Text? Oder wie? Wer kann mir helfen, den Text flüssig zu machen? Oder was auch immer. Ja. So und da, da machen wir einige Videos und die verkaufen wir dann natürlich und die Leute
0: können zu Hause sich das dann eben selber machen. Also ihr merkt, Peter hat Vielen noch vor sich, viele Hummeln im Hintern, ein HR-Hero aus meiner oder aus unserer Sicht. Deswegen hat man dich heute eingeladen, Peter. Ähm, Danke. Und schön, dass du hergefunden hast. Und ähm, ja, es war sehr spannend, mit dir zu sprechen und mit deiner, an deiner Erfahrung teilzuhaben. Und ja, vielleicht werden wir ja noch mal ein weiteres Interview machen. Du hast so viel Wissen über verschiedenste Themen. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall mal ein Follow-up machen dazu. Das würde mich sehr freuen.
1: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte und wünsche den Agile Heroes viel
0: Erfolg auch. Vielen Dank, lieber Peter. Danke.